0: Judakongen Josafat Før Josafat ble konge, da han var 35 år, hadde hans forbilde vært en gode kong Asa, som i nesten alle krisesituasjoner hade gjort det som var rett i herrens øyne. Josafat fulgte i ett og alt i sin far Asas fotspor, og vek ikke fra dem i de 25 fremgangsrike årene han regjerte. Josafat la vekt på å klokskap i sitt styresett, og prøvde derfor å få sine underskjotter til å ta et fast standpunkt mot avgudstyrkelse. Likevel var det mange som fortsatte å offre og brenne røkelse på offerhavne. Kongen ødela ikke alle disse offerhavne på en gang, men helt fra første stund prøvde han å beskytte juda mot de synder som florerte i nordrike under kong Akab som han i mange år regjerte samtidig med. Josafat var selv tro mot Gud. Han søkte ikke råd hos balgudene, men hos sin fars Gud. Han holdt Guds bud og levde ikke slik som de gjorde i Israel. På grunn av Josafats troskap var Herren med ham og sikret kongemakten for ham. En Gud konge. Hela Juda kom till han med gaver, så han fick stor rikdom och ära. Mens han gick på Herrens vägar, fick han större mot. Efter som tiden gick och reformationsarbetet fortsatte, sörjde han för att offerhaugen och askärperlarna blev fjärnhet fra Juda. Resten av dem som drev tempel tempelutukt, de som var igen fra hans far Asas tid, jagade han ut av landet. På den måten ble innbyggerne i juda etter hvert frid for mange av de farene som hade truet med å hindre dem i deres åndelige vekst. I hele riket hadde folket behov for å bli undervist om Guds lov. Deres trygghet var avhengig av at de forstod denne loven. Hvis de levde i samsvar med den, ville de være lojale både mot Gud og sine medmennesker. Dette var Yushafat klar over, og han sørget for at folket fikk en grundig innføring i den skrift. Høvdingene over de forskjellige deler av riket fikk pålegg om å engasjere presteskapet i dette undervisningsopplegg. Lærerne, som var utnemt av kongen og arbeidet under direkte tilsyn av høvdingene, dro omkring i alle judas byer og lærte opp folket. Mange var ivrige etter å lære og kjenne Guds vilje og få fjernet syndene fra sitt liv. Resultatet ble en vekkelse. Den fremgang Josafat hadde som konge skyldtes for en vesentlig del at han tok dette kloke initiativ for å møte folkets åndelige behov. Det er mye å vinne ved å være lyde mot Guds lov. Når mennesker lever etter Guds bud, får de del i en forvandlende kraft som gir fred og godvilje. Hvis Gud fikk kontrollere hvert eneste menneskes liv og fikk legge en demper på sinn og hjerte, ville de onde som eksisterer på det politiske og sosiale plan ta slutt. Hvert hjem burde utstråle en innflytelse som ga folk åndelig innsikt og moralsk styrke. Dermed ville både nasjoner og personer komme i en meget gunstig posisjon. I mange år hade Yoshafatt fred med nabofolkene. Det kom en retsel fra Herren over alle land og riker som lå omkring. Fra Filisterland mottok han skatt og gaver, og fra Arabia kom det store saue- og geiteflokker. Slik fick Josafat større og større makt. Og han byggde borgar och upplag spyr om i Juda. Han hade stridsmän, djarve krigare. Detta var de män som stod i kungens tjänste, förutom dem som kungen hade placerat i de befästade byarna runt om i Juda. Josafat blev välsignad med stor rikdom och ära och var i stand till att öva en mäktig inflytelse för sanning och rätt. på herferd med Akab. Nån år etter at Josafat var blitt konge, da han stod på høyden av sin makt, lå han sønnen Joram gifte sig med Atalia, datter til Jezabel. Dette giftemålet resulterte i en allianse mellom juda og Israel, som ikke var etter Guds plan, og som i en krisetid brakte ulykke over kongen og mange av hans underskjotter. En gang besøkte Josafat, Israels konge i Samaria. Den kongelige gjesten fra Jerusalem ble vist stor ære, og før besøket var slutt, ble han overtalt til å gå sammen med Israels konge i krig mot aramerne. Akab håpet at hvis Israel og juda forente sine styrker, kunne han gjenerobre ramot, en av de gamle tilfluktsbyene som Akab påstod med rette tilhørte Israel. Selv om Yoshafatt i ett svagt øyeblikk hade lovt å dra med kongen av Israel i krig mot aramerene, sa hans sunne fornuft at han først burde undersøke hva Gud mente om planen. Han sa till Akab, «Søk første råd hos Herren». Akab kalte sammen 400 av de falske profetene som var i Samaria, og spurte dem, «Skal jeg dra i herferd mot ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte, «Dra opp! Gud vil gi byen i kongens hånd.» Josafat var likevel ikke tilfreds. Han ville være helt sikker på hva som var Guds vilje. «Er det ingen av Herrens profeter her som vi også kunde spørre?» ville han vite. Akab svarte, «Det finnes enda en som vi kunne få til å spørre Herren, men jeg hater ham, for han aldri spår noe godt for mig, men alltid vondt. Der er Mika, sønn av Jimla.» Josafat insisterte på at de skulle sende bud på denne Guds mannen. Da han kom, og akabade fått ham til å bedyre at han ikke skulle si annet en sannheten i Herrens navn, sa Mika. Jeg så hele Israel ut utover fjellene som en saueflokk uten jeter. Og Herren sa, disse har ingen Herre, la dem dra hjem i fred, vær til sitt. Profetens ord burde ha vært nok til å overbevise kongene om at Gud ikke godkjente planen men ingen av dem var innstilt på å rette sig etter advarslen. Akab hadde truffet sin beslutning og var fast bestemt på å gjennomføre planen. Josafat hadde gitt sitt æresord. «Vi følger deg i krigen», uttalte han, og han ville nødig bryte sitt løfte og dra sine styrker tilbake. Så dro Israels konge og kong Josafat av Juda opp mot Ramoth Gilead. I kampens ble Akab troffet av en pil, og samme kveld døde han. Ved solnedgang lød et rop gjennom leiren. «Hver mann hjem til sin by og sitt land!» Slik ble profetens ord oppfylt. Yoshafat dro opp til Jerusalem etter det skjebnesvangre slaget. Da han nærmet seg byen, møtte profeten Jehu ham med denne anklagen skall du hjelpe den u gudlige og holde av dem som hater Herren. Av den grunn viler Herrens vrede over deg. Men noe godt finnes det hos deg. Du har riddet asjere perlene ut av landene og lagt vind på å søke Gud. Åndelig genreisning. Josia har fått benytte de siste årene av sin regjeringstid til å styrke Juda riket nasjonalt og åndelig. Men siden dro han ut blant folket igjen, fra Beersheba til Efraims fjelland, og førte dem tilbake til Herren, deres fedres Gud. Et viktig tiltak kongen satte i verk var å opprette effektive domstoler. Han innsatte dommere i landet, i alle de befestede byene i Juda, og han ga dommerne følgende pålegg. «Pass nøye på hva dere gjør.» Det har ikke for mennesker dere feller dom, men for Herren. Han er hos dere når dere dømmer. La nå frykt for Herren være over dere. Vær varsom i all deres ferd. For hos Herren vår Gud er det ingen urett. Han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot bestikkelser. Rettssystemet ble gjort enda bedre ved at det ble opprettet en appelldomstol i Jerusalem. Där du skall fatta in satte någon av levitterna och presterna och någon av Israels etthövdingar til å honheve Herrens lov och fälla dom i saker mellan Jerusalems inbyggare. Kongen uppfordrade domarna till att vara lojala. Han gav dem detta påbud: I frykt for Herren skal deras trofast och helhjärtat göra slik. Vär gång vilken by de så bor i. Legger fram en sak for dere, enten det gjelder en drapsak eller spørsmål om lov og bud, forskrifter og rettsregler, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren, og hans vrede rammer både dere og deres fremder. Dette må dere gjøre, ellers fører dere skyld over dere. Øverstepresten av Maria skal ha ledelsen i alle saker som hører inn under Herren, og Zebadia, Ismahels sønn, fyrsten over Judas 1, i alle saker som hører in under kongen. Og levitne skal være tilsynsmenn under dere. Gå nå til verket med godt mot. Herren være med den som gjør det gode. I det Yoshafatt omhyggelig vernet om sine underskjåtters frihet og rettigheter, fremholdt han at rettferdighetens Gud som hersker over alle, Viser hänsyn och aktelse över för vart medlem av den mänskliga familjen. Gud står fram i gudnes församling, bland guder håller han dom. De som är satta till att vara hans underdomare skal hjälpa de fattige og de farlösa till att få sin rätt. Vi skall frikänna de arme och trängne og fri dem ut av nidings hand. Gud gir seier over fienden. Mot slutten av Josafats regjeringstid ble judarike invadert av en fiende her, som innbyggerne hadde all grund til å frykte. Moabittene og ammonittene, og sammen med dem en del av meunittene, gjorde en herferd mot juda. Josafat fikk vite om invasjonen av en budbærer som kom farene å melte. Det kommer en stor her imot dig fra den andre siden av sjøen, fra Edom. De står allerede i Hassesund, Tamar. Det er en Gedi. Yushafat var en tapper og modig man. I flere år hadde han vært opptatt med å styrke herren og festningsverkene. Han var parat til å møte nesten vilken som helst fiende, men i denne krisesituasjonen satt han ikke sin lit til fysisk styrke. Det var ikke ved hjelp av veltrente arméer og sterk befestede byer at han håpte å overvinne disse hedningene som skrøt av at de hadde makt til å ydmykke judariket overfor de andre naboene, men ved en levende tro på Israels Gud. Da ble kongen redd. Han ventet seg til Herren for å søke råd hos ham, og lyste ut faste over hele juda. Juderene samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Fra alle byene i Juda kom de for å be Herren om råd. Josafat sto foran folket i tempelforgården og ba indelig til Gud. Han klinget seg til Guds løfter og erkjente at de selv var hjelpeløse. Herre, vår fedres Gud, er det ikke du som er Gud i himmelen og som rår over alle kongeriker på jorden? I din hånd er makt og velde, og ingen kan stå sig mot dig. Var det ikke du, vår Gud, som drev innbyggerne ut av dette lande for ditt folk Israel, og ga det til din venn Abrahams ett for alltid? De bosatte sig der og bygde en helligdom for ditt namn. Da sa de, kommer det noen ulykke over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød? Da vil vi stille oss foran dette huset, for ditt åsyn, for i dette huse bor ditt navn. Vi vil rope til dig i vår nød, og du vil høre og hjelpe. Se nå på ammonittene og mobittene og dem som bor i seirfjellene. Disse folkene som du ikke lot israelittene trenge inn iblant da de kom fra Egypt. Di bøyde av og dro bort uten å ødelegge dem men se hvordan de lønner oss. Nå kommer de og vil drive oss ut av det landet som er ditt, og som du har gitt oss til eiendom. Vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store Herren som kommer mot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne er vent mot deg. Full av tillit kunne Yosav hatt si til Herren, Våre øyne er vent mot dig. I årvis hadde han lært folket å stole på ham, som så ofta hadde grepet in for å redde sitt utvalgte folk, fra bli til inntetgjort. Och nå, da landet var i fare, stod Josafat ikke alene. Alle juderene stod der for Herrens åsyn, selv småbarna, konene og sønner deres var med. Sammen fastet de og ba, i fellesskap ba de om at fienden måtte lide nederlag, så Guds namn kunde bli herliggjort. Gud, håll dig ikke i ro. Vær ikke taus og stille Gud. For se, dine fiender er i opprør. De som hater dig løfter hodet. De lägger lomske planer mot ditt folk. De rådslår sammen mot dem du verner. Kom, la oss dem som folk så ingen lenger minnes Israels navn. De håller råd og blir enige, så slutter de et forbund mot dig. De som bor i Edoms og Ismails telt, Moabittene og Hagritene, Gebal, Ammon og Amalek, gjør med dem som med Midian, med Sisera og Jabin ved bekken. La dem kjemmes og skremmes for alltid, la dem vannæres så gå til grunne, Måtte de skjønne at du er alene, du som har navne Herren, er den høyeste over hele jorden. Mens kongen og folket ydmykket seg for Gud og ba ham om hjelp, kom Herrens ånd over Levitten Jehassiel, sønn av Zakaria, og han sa, «Lytt alle judere og dere som bor i Jerusalem, og du, kong Josafat. Så sier Herren til dere, Frykt ikke og vær ikke redde for denne store herren, for dette er ikke deres kamp, men Guds. Dra ned mot dem i morgen. Da går de oppover Hassisbakken, og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen, ut mot jeruel -ødemarken. Men det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere menn fra Juda og Jerusalem skal bare stille dere opp og stå og se på hvordan Herren frelser dere. Vær ikke redde, og mist ikke mot Dra ut mot dem i morgen. Herren vil være med dere. Da bøyde Josafat seg med ansiktet mot jorden, og alle fra juda og Jerusalem falt ned for Herren og tilba ham. De levittene som hørte til Kehat og Korahs sønne, reiste seg og lovet Herren, Israels Gud, med sterk og høy røst. Morgen etter brøt i tidlig opp og dro ut til Tekoa-Ødemarken. Med det samme de dro ut, tråtte att frem og sa, «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere.» Siden rådførte han seg med folket, og stilte så opp en flokk sangere som skulle love Herren i helles grud. Sangerne gikk foran Herren og priste Gud for seiersløftet han hadde gitt. Det var helt uvanlig at Herren dro ut for å møte fienden, mens de priste Herren i sang og opphøyet Israels Gud. Dette var deres kampsang. De dro ut i helles grud. Hvis de lovpriste Gud mer ville håpe, mote och troen stadig øke. Dette ville stålsette en vär sannhetens stridsmann også i dag. Så snart de stämte i med jubelrop og lovsang, lot Herren en flokk som lå i bakhold, angripe ammonittene och måbittene, och mennene fra Seirfjellene som rykket frem mot juda, och de ble slått. Ammonittene og måbittene ventet sig da mot mennene fra Seirfjellene, og utslettet dem fullstendig. Da de hadde gjort ende på dem, ga de seg til å utrydde hverandre. Da juderne kom opp til det stedet hvor de kunne se ut over ødemarken, og så seg om etter herren, fikk de øye på de fallene som lå døde på marken. Ingen hadde sluppet unna. Gud var judafolkets styrke i denne krisen. Han hade sitt folks styrke i dag. Vi skal ikke sette vår lit til statsmakt eller la mennesker ta Guds plass. Vi må huske at mennesker gjør feil, og at han som har all makt er vår fasteborg. I en nødsituasjon skal vi vite att det er han som fører krigen. Han har ubegrensede ressurser. Under allt synnes håplöst blir seiren desto större. Fräls oss, vår frälsande Gud, för oss sammen och bärga oss från folkeslagene, så vi kan prise ditt helige namn och sätta vår ära i å lovsynge dig. Med en mängd krigsbytte vände hären tillbaka och glada kom de till Jerusalem, for Herren hade givit dem den glede och vinne över fienderna. Med harper, lyrer og trompeter dro de in i Jerusalem til Herrens hus. De hadde all grund til å glede sig. De hadde etterkommet pålegget. Dere menn fra Juda og Jerusalem skal bare stille dere opp og stå og se på hvordan Herren frelser dere. Vær ikke redde og mist ikke mot deg. De hadde stolt helt og fullt på Gud, og han ble deres borg og befrier. Med ny forståelse kunne de nå synge Davids inspirerte salmer. Gud er vår tilflukt og vår styrke. I alle trengsler var det han som hjalp oss. Han bryter buene, splindrer spydene og setter fyr på vognene. Stans og inse at jeg er Gud. Jeg er opphøyt over folkene, opphøyt på jorden. Herren, allherrs Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Gud, ditt navn er kjent. Det lovsynger slike til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferd. På Sionsfjellet gleder de sig og i Judas byer jubler de over dine dommer. Slik er Gud, vår Gud for evig. Han skal føre oss ut over døden. Fordi judakongen og herren hans handlet i tro, skjedde det at rättsel fra Gud kom over alle land og riker, da de hørte at herren hade kjempet mot Israels fiender. Josafats rike hadde nå fred, for hans Gud lot han få ro på alle kanter. Dette kapitel er byggt på 1. kongebok 228 8-36 og 2. krønikebok 17. 3 til 19 og 18 1 til 17 og 19 1 til 11 og 20 1 til 30